0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Dos de
3: la tarde ya estamos aquí en la mesa del más allá. Fernando <tose> <tose> Rivera Calderón, ¿qué, qué, qué? ¿Mucho frío? ¿Es para alguna cosa? ¿Huellas digitales? ¿Qué sucede?
0: Pues, fíjate que, queridos amigos, saludos. Saludos. Eh, regresé de la fil de Guadalajara este, con, con, con traje un bicho y no sé quién me lo pegó.
3: ¿De veras? ¿Estuviste? Si ¿Sí, nos escuchas bien.
0: Ya, ahí los escucho. Sí. sí, anduve por allá, este, me encontré algunos personajes este, medio indeseables y yo no sé qué, qué me pegó pero llevo toda la semana pues en cama con fiebre y con mucho frío, entonces me puse estos guantecitos este, que, que me regaló eh, mi querida amiga Paola, que permiten teclear, escribir uh -huh. y no y no morirse de frío.
3: Pero mira nomás del otro lado sí. Horacio Franco con el torso descubierto. Como la
0: cualquier. fresca mañana.
4: Horacio, ¿cómo oh. estás? Yo muy feliz aquí saludando, estoy aquí en la Facultad de Ciencias en la UNAM, miren qué bonito cielo además. Este, y, y pues feliz de estar aquí porque al rato tengo un concierto en, en ese simposio que les comenté la semana pasada Y pues iba yo a transmitir desde aquí, por eso estoy aquí Miren que no, qué padre estar en la UNAM, es, 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 se respira sí. luz aquí en la UNAM, se respira sí. luz En verdad, en verdad, es maravilloso llegar aquí
3: Ana Francis, buenas tardes Micrófono, micrófono, micrófono
5: te decía yo que ya estamos en esa edad en la que se reconoce la belleza del cielo, sí. se reconocen los guantes que te dejan los sí. deditos libres para poder teclear, se reconocen sí. esos pequeños detalles de la vida que nos hacen más felices. Hoy, Ana, Francis,
3: Ana
0: Francis ha
3: hablado <risa> oye Ana Francis, ¿qué son esos, esas dos versiones, capesito, de, del México que estamos viviendo? Fernando Rivera, cobijado, con frío, con guantes, con todo. Y del otro lado, Horacio Franco a pecho descubierto, <risa> este absolutamente como si estuviera en plena primavera. Es, mira, así son los Méxicos actuales, Ana Francis.
5: Pues mira, tiene que ver con la vida que se ha dado el señor Rivera Calderón, que todos sabemos que se ha entregado al vicio, a la perdición, a la corrupción de su alma, etcétera. En cambio, Horacio se ha dedicado no solamente a alimentar el espíritu, sino a alimentar bien su hermosísimo cuerpo y a tocar como Dios. Entonces es esto es para los para los jóvenes, como dice mi presidente, para los jóvenes oh, para que vean cuáles son las rutas de vida, uh -huh. <ríe> si escoges la ruta de vida del señor Rivera Calderón, que es de pura fiesta, de pura, sí, de pura, de pura fiesta, de, de ir, de, digamos, a, al hoyo de los vicios, al hoyo o de los vicios. Este, oh, la vida sana del señor Horacio Franco, que con este móndrigo frío, puede andar de chichis tranquilamente en la UNAM pues sí, y no se le afecta a su pechito, como ah, sería sí. el caso tuyo y mío, Julio, sí, sí. Que medio hemos hecho una cosa y medio la otra, pero sí nos tapamos el pechito.
3: Fernando Rivera, ¿qué es rescatable de esa perdición que le atribuyen a usted? ¿Realmente vive en la perdición o son maledicencias de quienes no comprenden la grandiosidad de su espíritu? Fernando Rivera Calderón.
0: Son no, maledicencias, Julio. La verdad es que como decía Rasputín, el único camino a la redención es pasando, atravesando por, por el bosque del pecado, del exceso. Porque, porque portarse bien sin haberse portado mal no tiene chiste. El chiste es sí. haber, haber este, tocado fondo, haber este, eh, excedido todos los límites. Y entonces llega uno a una paz ya convencido. de Es como haber vivido 80 años del PRI y del PAN. Y votar convencido por el proyecto que sigue y estar con, con una gran convicción. Bueno, esa es la convicción de la serenidad que tengo ahora. Una serenidad jodida, sí, sin duda, Ana tiene razón en eso. Pero, pero una paz, una serenidad que, que viene justamente de un camino eh, de conocimiento, de autoconocimiento y sobre todo de autodestrucción, Julio. Así que, niños, no lo hagan. No, no hagan. No, tu tu pantano es el... En el
5: paz?
3: La paz posprista. La paz posprista. Fernando, ¿tu pantano es de los que no se manchan con tu
0: plumaje? Sí, claro, ya sabes que hay aves, como decía el poeta, hay aves que cruzan el pantano y su plumaje no se mancha. Eh, ese, mi, mi plumaje es de esos, y vaya que hay mucho manchado en este territorio, y hay que, hay que cuidar el plumaje, porque pues no, eso sí no se repone. Y aquí ni una pluma, eso sí ni una pluma le falta a este pollito. Eso, muy bien. Vamos con Horacio
3: Franco. Horacio, por favor, estamos hablando aquí de, los, de una vida que se reconoce aquí en la perdición y en el ir tocar fondo y todo. Y Ana Francis ha dicho, Horacio Franco, que hace ejercicio, que es un hombre disciplinado, ordenado. ¿Qué nos dices en defensa de esa vida tan ordenada que llevas, Horacio Franco?
4: Yo soy la encueratriz carloca. Así que, <risa> que no me. No,
1: ya, ya,
3: ya con
4: con de la salud, de la enfermedad. No, de la no, 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 no. No, no, no. A a jotear, jotear todo el mundo. A jotear como Carloca. Bueno, no. no. Lo que pasa es que es mi estilo desde hace, desde hace muchísimos años, pero pues es que no sé vivir de otra manera. Soy chistoso, pero no sé vivir de otra manera. No puedo, porque ya se convirtió como en una rutina, en un hábito. O sea, la cara pule, la perdición de la que habla. Mi querido Fernando, ya para mí son cosas que nunca existieron y como nunca existieron, solamente cuando una, veces cuando viví en Holanda, que tenía yo 20 años me desvelé, me desmañané y todo, pero pues como que no me gustó y entonces pues no no le seguí el juego a la, a la vida como me la quisieron presentar allí. No, porque cuando viví en Ámsterdam, imagínense en 1981, 82, 83, era la meca de las drogas tan todavía, ¿no? Bueno, eh, uh -huh. empezaba a ser la gran meca de las drogas. El VIH también se empezó por esos por esos por esos años también. Pero pues yo como como era, pues como fui a estudiar y me lo, es que yo me tomo la vida muy en serio, carajo, yo creo que no sé, alguna dosis de la crápula y perdición de, de Fernando no me eran mal. Por eso somos es amigos,
0: que... Horacio, por eso nos, nos llevamos bien desde hace tantos años.
4: Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, porque, sí. pero pero nunca me hicieron efecto, nada más, entonces como que ya me acostumbré a hacer, pues ustedes quieren, digan, aburrido, este pues así, hago fiestas, amargado y todo, pero estoy re feliz, o sea, el problema es que soy muy feliz.
3: <risa> Oye, Ana Francis, ¿cómo combinar estos dos mundos en este México tan complicado? Hablo de lo político y también de lo personal. Fernando y Horacio en dos extremos. Y hoy vivimos, pero peleados y confrontados sin entender que puede tener valía lo que hace Fernando como lo que hace Horacio, por poner esos ejemplos. ¿Cómo andamos en esa dialéctica, Ana Francis?
5: Bueno, yo creo que lo que hace Fernando no, pero... No,
3: desechado, <risa> simplemente,
0: de No, no
5: pero, de todo demás, pero de todo lo demás sí se puede hablar, Julio. No, a ver, pues creo que, creo que ahora que son tiempos de paz y de amar la Navidad y de recuperar el espíritu navideño como Sandrita Cuevas, de rescatar el espíritu navideño como Sandra Cuevas, no, ya en serio, me parece que sí es importante pensar... Eh, que construir paz no es corto, corto, largo, largo quiero la paz mundial que es un ejercicio dinámico difícil que sentarte a dialogar con las personas que no te caen bien es difícil y es complejo que mmm, pensar que las personas que no solamente no te caen bien sino te zurran tienen derecho a existir y probablemente en tu mismo edificio es complejo requiere un esfuerzo, requiere ejercitarlo, pues nos requiere salir de la mecha corta. Eh, y entonces en ese sentido, me parece que una vez que transitas un poco más hacia allá, digamos, hay una palabra que no me gusta nada que es la tolerancia, pero digamos que podría ser una palabra interesante para transitar, de pronto, pues ya mucho más hacia el respeto. Ahora, ¿cuáles son las ganancias del respeto? La diversión. Porque si te relajas tantito y dices, a ver, vamos a ver qué rayos está diciendo esta persona y cómo funciona su cabeza y por qué piensa que así es la onda. Y entonces ahí puede empezar todo un mundo eh, de sana diversión que significa justamente validar los universos de las otras personas y empezar a entretenerte. Creo que hay mucho chance para eso, muchísimo chance y muchísimo territorio y lejos está de, digamos, quitar de los entornos sociales a las personas que están destruyendo. Digamos que para eso sería la única cosa para la que realmente servirían las cárceles. no este, Pero me parece que de, en ese marco de cosas hay mucho que hay mucho que avanzar, hay mucho que entrarle, hay mucho que dialogar. Fíjate que... Esta ha sido una reflexión de la semana a raíz de lo que pasó con mi Samuel García y de todo el desmadre que se armó de hacia dónde está Movimiento Ciudadano este, moviéndose, etc. Lo cierto es que imaginar siguientes legislaturas en un diálogo con Movimiento Ciudadano como oposición me parece mucho más transitable que esta oposición que tenemos que no sabe ser oposición y que nada más destruye, pero no sabe contrapesar. Y entonces, pues ahí es donde se complica, pues, ¿no? Ahí es donde se complica justamente la tolerancia. Por eso creo que a Fernando Rivera Calderón no hay que tolerarlo de ninguna manera, por todo lo anterior mencionado. Ah, eso ya, ya para fue para una cumplir, resolución legislativa. Ya
0: ya no hay yo nada más palabra. quiero aclarar que, que yo en, en el nombre traigo el destino, porque sí. Fernando es un hombre germánico que tiene que ver, no, no hay mucho consenso, pero algo así como el que se atreve a todo por la paz. Y yo, para conseguir la paz, que, que aunque lo dude mi, mi hermanita Ana Francis, tengo, me, he, he arriesgado todo lo que tengo en la vida y soy capaz de tomar eh, mi espada y salir a luchar, y luchar con todos mis compañeros por conseguir la paz. Y creo que eso nos hermana de algún modo, porque somos, somos guerreros, pero no guerreros para generar más, más madrazos, sino para podernos entender, podernos conciliar, podernos sentar en la cena navideña, sin mentarnos la madre, empezando por nuestra propia familia, y seguir con, con todo el ecosistema al que pertenecemos. Yo y, y, y pienso en John Lennon, que hace si no me equivoco, 43 años, lo asesinó un desquiciado, y John Lennon era un guerrero por la paz, era un tipo bastante beligerante, era un tipo bastante confrontativo, y vaya que sus canciones hoy nos siguen resonando a todos los que imaginamos un mundo donde más allá de las religiones y la política podamos entendernos y escucharnos.
3: Horacio Franco, ¿alguna reflexión, una reflexión genealógica política? No, bueno.
0: Ya, ya, dijo, como Aracio, que se está uh, 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 ah, el... en Horacio
5: ¡Horacio! titán hombre
3: Horacio Horacio andas ahí Horacio aquí estoy aquí estoy
4: una reflexión una reflexión genealógico
3: política de tu nombre y apellidos así como la que hizo Fernando Andale. Rivera Calderón
4: pues Ay, Horacio, no. Horacio es el que ve pasar las horas, el, el poeta Horacio, el, el, el famoso poeta romano Horacio. Quintus Horacius Flacus, ¿no? De quinto no tengo nada, ¿no? <risa> ni de Flacus. Ni, Horacio, <risa> <risa> ni de Flacus <risa> tampoco, y de Horacio sí. Pero soy Daniel también, <risa> mi segundo nombre es Daniel. ¿no? Eso quiere decir, creo que amado o escogido por Dios o algo así. Entonces, tengo un nombre que ah, me gusta dale. mucho. Me gusta mucho que me digan Daniel, pero nadie me dice. Y no estoy acostumbrado, pero me gusta mucho el nombre de Daniel. Soy Horacio Vamos no, no sé a dicho.
0: Daniel.
4: ¿eh? A partir sí. de ahora sí. Daniel Franco. ¿sí? <risa> Daniel Franco. <risa> Habla con el Daniel. <risa> Danny Boy, si no, pues, pues, ¿qué te puedo decir de mi nombre? Me encanta mi nombre, ¿eh? a fin de cuentas. Por así es. Franco, ¿y pues, Franco? Bueno, Franco viene del, de, es un apellido español, viene pues, de los franconios, de, ¿no? De los franconios, de, de, del franconios, de, de Francia, así que, y soy mesa de... De, de segundo apellido, que es un apellido pues también español. Mi, mi familia viene de Chilapa, Guerrero, así que no, no sé, no sé, no sé. Yo, ya me enseñó mesa. la prueba de ADN además, ¿eh? Y estoy muy contento con mi prueba de ADN porque tengo 54% de sangre indígena mexicana. 26% español otro, otro como 10% de portugués tengo una mezcla pero de, pues como todos los mexicanos mestizos no Hasta negro tengo tengo 2% de, de, de sangre negra una de judía cerdeña etcétera etcétera es muy interesante eso del, del examen yo nunca me he hecho sí, digo, eso. porque te das cuenta hasta está padre mar, pero, sabes, voy a hacer. Fernando
2: cómo sí. no por
3: favor ¿no? Fernando sí <ríe> Absente, Fernando. Adelante,
0: Yo Horacio. Decir, pero... Horacio es un guacamole cultural. Y es muy bonito. Ahí estás, Horacio.
4: Aquí estoy, aquí vale. sí me ven. Sí, sí, aquí sí.
3: Estoy, aquí pero estoy. sí está... Bueno, vamos con Ana Francis. Ana Francis Moore, tu análisis, tu, tu ADN autoaplicado por ti en términos genealógicos,
5: políticos, culturales. Bueno, yo en mi nombre llevo la penitencia, yo me llamo, yo soy la quinta hija de mi madre y mi padre, y mi padre siempre quiso tener un varoncito, y tuvo hija, 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 pausa, y yo. <ríe> y entonces, este, pues ya otra vez nos salió varón y dijo, bueno, le vamos a poner Francisca. Y entonces, mi hermana Esther, mi hermana mayor, que es como mi segunda mamá, dijo, ay, no, si sí está muy chiquita, como Francisca. Entonces, Escogió el Francis y mi mamá dijo, pero tiene que tener un nombre católico porque si no, no me la bautizan, entonces de ahí viene el Ana Francis. Entonces, pues ese nombre de puesto por los, por el conflicto triangular entre mi mamá, mi hermana mayor y mi padre, pues digamos que ha sido también marcando la historia de mi vida. Um, ¿Qué significa? Pues a saber, nunca me ha dado por, así de, ¿qué significa el Ana? ¿Qué significa el Francis? y baja quién sabe. Y luego el Mor, que es mi apellido artístico, porque mi, no, mi apellido real es López Bajén Patiño. Pero, pues yo estudié la carrera de actuación y me la pagué yo y en contra de mi familia y etcétera. Entonces yo quería llevar un apellido como mío, que no fuera de mi linaje. Y en una borrachera, este, tenía yo una novia, que estábamos muy borrachas, y entonces ella me decía, amor, pásame un vasito con agua y así, pero solamente podía decir, amor, ¿no? Uh -huh. Y entonces, con esa sabia decisión, con esa sabiduría que solamente te dan los 20 años, decidí que ese iba a ser mi nombre artístico, Ana Francis Moore. Claro, este, pues ni modo, ¿no? Pero me salió muy bonito, la verdad.
3: Pudiste haberte llamado Ana Francis Mada si tu novia de aquel tiempo nomás te dijera Mada mía, Mada hermosa. <risa> <risa> Está, Está mejor Mor,
0: déjalo en Mor. ¿Está, Está mejor Mor.
3: Nos quedamos ahí. <risa> Bueno, luego nos regañaron.
5: Si la... no
4: ya nos regañaron mucho en el chat, ya nos regañaron mucho, ya dijeron ¿Qué? que ya, ¿qué? que que, ay, ya, que, somos, que nos gusta reírnos un poquito antes de, de compenetrarnos en las, en las muy inventadas noticias de esta semana, pero ya no, nos, oigan, nos oigan, varios. Está, estamos no todos.
0: Vivos. Ayer tembló, estamos Ayer relajándonos tembló. un poco. Cállate ¿Y? tus ojos. ¿Y
3: cómo van los temblores políticos, Fernando Rivera Calderón? ¿Qué estás viendo en el escenario del ...sismológico político nacional. Pues
0: de un lado... ...se, se les está cayendo así... La, ...el techo y del otro lado... ...como dijeran los clásicos... para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo... ...no, este... ...yo siento que de un lado... ...hay una cierta calma... ...espero que no chicha, sino una... ...una, un, una especie de serenidad... ...que se ha venido consiguiendo después de mucho tiempo de lucha... Eh, ...y de estar pues haciendo... ...política... ...y del otro lado pues ahí es, es como, como una tablita donde todos están brincando al mismo tiempo y donde se siguen brincando más y donde no hay ruta. Entonces es, es como esos troncos eh, que, que flotan eh, sobre, sobre algunos lagos que, que la gente se sube y al no saber acomodarse, pues el peso los vence y terminan cayéndose al agua. este Yo veo que estamos viviendo realmente en esos dos escenarios. Claro, cuando llega el temblor de adeveras, ahí sí... este Chairos y Fifi's nos unimos en un abrazo en, en el punto de encuentro en el edificio donde vivamos, pero fuera de eso, pues de un lado yo veo que todo les tiembla, ¿no? Es la, la, gelotin, la gelatinosidad de la oposición realmente este, no cuaja y es una cosa así, asómate a verlos a todos y están temblando, ¿no? Y no saben, eh, no, no no hay solidez, no hay solidez en el discurso, no hay solidez en las propuestas, entonces pues es una cosa como que no se sostiene y, y, y que pues la verdad sí preocupa o debería preocuparles por lo menos a ellos porque eh, de, del lado de, por lo menos de, del equipo de, de la gente de Claudia Sheinbaum y del lado del gobierno de López Obrador, pues veo que las cosas están un poco más más tranquilas, por lo menos más tranquilas que en el Tribunal Electoral, Julio, que ya ves sí. que se, se ponen locos ahí. Todavía falta mucho para el Día de Reyes, pero el señor Reyes, vaya que, que ha hecho que, que las cosas ahí se estén tambaleando bastante gancho. Nomás
3: les dijo, ahorita vengo del receso, ahorita vengo vieja, voy, voy por vengo. unos cigarros y ya Exacto. no regresó. Sí. ¿Sí? Qué
5: vergüenza.
4: Vergüenza. ¿Ves, cómo son,
5: ¿Ves cómo son los señores? ¿Qué sí.
4: sí. vergüenza? ¿Sí? Pero también Yanino, la, la que no, le hace que segunda, sí, también ella, también Yanín que le hizo segunda. Claro. Le hace claro. segunda y los pero pues es que por, por tantita dignidad propia tu investidura y tu trabajo y todo, pues vas y te regresas y lo confrontas, ¿no?
3: Oye Horacio, ¿y qué otros escenarios sísmicos ves en este eh, en el proceso electoral? ¿Qué vas viendo? Respecto a Xochitl, a Samuel, hoy Samuel García, ayer o hoy, eh, dijo, estuvo con unos empresarios chinos y dijo, toda la inversión que ha conseguido y todo, y dijo, nomás no que me, tum me tumbaron los del pinche pri pan, me tumbaron, si no yo hubiera seguido adelante, o sea, todavía sigue con el dolor de ese tipo de cosas. Horacio, ¿cómo ves tantos temblores, movimientos, alarmas, alertas que suenan
4: o que no suenan en la política? A mí lo que más interesante me hace, independientemente de lo que diga Samuel García, es que el Movimiento Ciudadano ya, lo, ya, ya se despojó, bueno, todos los partidos en realidad, no, la mayoría de los partidos, no, que no todos los políticos, tengo que hacer esa aclaración, se han despojado ya de su ideología. Despojarse de tu ideología está de moda, porque la ideología finalmente ya no cuenta. Lo que cuentan son los votos, lo que cuenta es estar en un, en el, en un poder, Estar en la, eh, en la toma de decisiones de un país, pero pues hay políticos de izquierda que son genuinos, ¿no? Y que son congruentes. Hay políticos de derecha que como, pues la verdad lo tengo que decir, ¿no? Como este Javier Corral, que, que pues renuncia al PAN, que nunca fue un panista de cepa tan, tan arraigada, yo siempre lo he respetado mucho. Eh, hay panistas incluso políticos muy inteligentes como de Cepeda, panista también, que, que no se deja, no se deja, no se deja despojar de esa ideología rancia y, 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 y ya y este, terrible que tiene la derecha, pero eh, en, este, en este sentido Movimiento Ciudadano pues sea, sea, se está queriendo despojar de ser un partido de derecha, ¿no? Porque estuvo con la derecha, estuvo con el PRIAN todo este sexenio, estuvo bloqueando, está haciendo este bloque de contención, lo cual era, o sea, nada más con el simple, perdone, eh, pero con el simple pinche nombrecito, perdón que lo diga así, un bloque de contención para contradecir todo lo que diga López Obrador o todo lo que diga Morena, esté bien o esté mal, y eso es antiético para, para cualquiera que se digne de ser político, no nada más por estar en contra, no eh, pues se hizo muy de derecha. Hoy que, que se ve despojado de una candidatura presidencial tan gandayamente por el PRI y por el PAN en Nuevo León, el PRD pues ahí ni cuenta, ¿no? No cuenta ya a ningún lado. Pero bueno, como se ve despojado ahí de su, de su, este, de su candidato, pues obviamente está, está viendo para todos lados a ver dónde. Entonces, es ahí donde yo no creo en un partido político, cualquiera que este sea, ¿eh? cualquiera que este sea sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. Pues no, porque se despojan de, su, de sus ideales, si es que los tienen. Y si no los tienen, pues que los adquieran. Pero ¿cuáles son esos ideales? viene un país? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué rumbo? Bueno, López Obrador está trazando un rumbo bastante digno, dignificante para el país, estamos viendo los resultados, pero que ya no salgan con cuentas. Un movimiento ciudadano a mí se me hace un caso bien interesante, o sea, bien interesante de a ver, a ver cómo, a ver qué tan astuto, de veras, qué tan inteligente, sensato y, y, y de veras, eh, congruente con él mismo es este su dirigente, ¿no? Y también los políticos están ahí, que hay muchos muy buenos, no lo negamos. Está Patricia Mercado, está mucha otra gente que podría hacer muy, muy buen papel dentro de la izquierda mexicana, ya sea con o sin Morena, pero haciendo no un bloque, un bloque eh, como, como lo hicieron, de contención, sino un bloque verdaderamente por bien de México.
3: Bien, Horacio. Ana Francis Moore, ¿crees que los tenis fosfo, fosfo, van a seguir caminando? solitos o que están cada vez más integrados a cierta cercanía con Morena y con la 4T, sobre todo en votaciones venideras, entre otras, la de la Suprema Corte de Justicia.
5: Mira Julio, yo sé que soy muy ilusa, pero a mí me gustaría pensar que los diputados de cualquier partido revisan qué es lo que votan y lo votan en consecuencia de lo que representan y de lo que piensan. Esa sería mi apuesta con Movimiento Ciudadano, es decir, que discutan, lo que pues pasa es que plantearse una moratoria legislativa de todo lo que venga de ti para la fregada, pues es absurdo y es idiota, pues no entonces no, yo no esperaría y no creo que esa debería de ser la apuesta, que le voten todo a Morena, que le voten todo a favor a Morena, al contrario, justo necesitamos contrapesos por amor de Dios, pero contrapesos reales, no golpeadores profesionales, una de las conversaciones que tuve con el diputado Roy Fitt Torres de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad, que el güey me cae bien, o sea, lo escucho hablar, lo escucho debatir y tiene sentido lo que dice. Es un tipo inteligente. Pero a la hora de la hora, vota en bloque con los otros. Entonces, me acuerdo en una votación, ya ni me acuerdo de qué fue, pero le dije, ¿por o sea, si estás pensando lo que tanto mamarrachas mamarracha, es que dices que piensas, tanto Movimiento Ciudadano dicen que son súper progres y las hilachas, y vienes y votas con estos retrógradas por... Y entonces, claro, el brother como que ya no supo qué decir, me dijo, pues sí, la neta es que firmamos un acuerdo parlamentario al principio de la legislatura y pues me jodo, pues, ¿no? Creo que fue al pie de... un poco cuando empezaron esta cosa de con el primi a la esquina, que yo no sé de dónde les vino el conflicto, pero les vino el conflicto. Entonces, eh, pues ojalá sí regresen a donde en algún momento medio se sospechaba que a lo mejor iban por ahí, es decir, un movimiento ciudadano. Eso sería interesante. Y entonces en el discurso le sale muy bonito y su marketing es impecable, lo que pasa es que a la hora de la hora tu movimiento ciudadano te da un gobernador como Samuel o te da un gobernador como Alfaro. El, como el Entonces ahí donde dices, híjole, brother, no te estoy creyendo nada, pues. Pero ojalá sí. Este, yo aspiro, ansío, me arranco así de ganas de discusiones reales, de discutir con gente que no esté de acuerdo con esta maldita iniciativa por razones que no esté de acuerdo con esto por razones, porque tiene un otro punto de vista, porque me está haciendo ver cosas que de otra forma no vería. Eso es parlamentar. Lo que está haciendo la oposición y hasta ahora ha estado haciendo Movimiento Ciudadano con ellos es bla, 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 golpe, 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 que no pase nada, que no pase nada, detener todo, detener todo, defender lo indefendible.
0: Es que ahí yo, yo tengo un punto que, que no hay razones en movimiento infrahumano, Ana. Lo que hay son pasiones y despecho. Hay que ver, a yo, yo me quedo con la imagen de Dante Delgado. Ahora que salió, como Dante Navaja, como Pedro Navaja, este las manos siempre en el bolsillo de su gabán para que no vean de qué lado trae el puñal. Lleva el sombrero de ala ancha de medio lado y por si hay problemas salir volado. O sea, es Pedro Navaja ya amenazando, parece que salió de la película Salón México o este, así vendiendo caro su no. amor el aventurero y la ya, ya, es no, que, no, 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 es Dante es, que es Dante, Dante? No,
4: es Dante ¿No? Aligeri, Ali, es Dante ligero
0: no, pero ya, ya, se puso ma, ya se puso en plan malvado, ya amenazó ya dijo, los agravios se pagan sí, y me voy sí, a vengar sí, y, ya, ya y se puso, puso Alex Luthor un sí. político despechado es capaz de cualquier cosa
3: Oye, pero Así. tiempos muy rudos, Fernando, porque también apareció Rubén Moreira en una fotografía, ¿lo viste? Lente ajá, oscuro ¿eh? negro, camarra de cuero. Ah, vine a empezar el
5: programa y lo olvidé! ¡Qué tonta! ¿Qué? Oh, ¿Te ibas a chistazo. poner tus
3: lentes o qué?
5: Sí, sí. Es decir, aquí no o sea, me salgan. Julio, no estoy con... Ajá, no
3: Hoy no estoy para... para... Eh, eh, ah,
0: eh. Sí, pero... <risas> Están, están en esta cosa como de, ¿cómo llamarlo? La palazuelización de la política, ya todos en el este oscuro, este sombrero de ala ancha de medio lado. La o sea.
5: palazuización, no seas payaso, Fernando. Pues, pues ya Rivera, es, están Rivera. todos en ese mundo.
0: Enorme, como,
2: enorme. Eh,
0: Oye, es un tirando teórico. Rostro, Fernando rostro. Rivera es un teórico.
2: Filósofo, <risa> semántico, Cosmo. todo.
0: Semántico y romántico, Julio, pero. Teórico. De
6: Burro.com slash ACAST
0: La pospolítica mm -hmm. Pero sí es de, de notar este nuevo semblante de, de Dante porque se acuerdan que en el, en el promo anterior salía como un moped feliz saludando a la gente feliz y diciendo que todo era alegría y ahora no ya vimos el lado malvado de él y viendo a Moreira, Moreira ya había enseñado su lado malvado desde antes de que se pusieran los lentes sí, 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 claro y, sí. y, y hablo de cualquiera de los Moreiras que se imaginen <risa> no, los bueno. posmoreiras,
3: y los posmoreiras que están y los ahora posmore...
0: y las remoritas de, de los Moreiras como, como este señor que, que las estaba remoreiras. en la 4T que le copió este Mario Di Constanzo ¿no? que ya viendo que todos se subieron al tren del Maine pues también se puso sus lentes a ver si alguien lo pelaba al pobre pero uh -huh. ni así, ni así
3: bueno, eh, Horacio Franco, mira, reservé este tuit para pedirte tu opinión, porque me encontré esto. Eh, Pablo Macluf, que es un participante usual en programas de análisis de Televisa, escribió, muchos piensan que un comentarista político debe criticar a todos por igual. Eso es cierto en modernidad, eh, en normalidad democrática ahí puedes eh, eh, reposar cómodamente en el equilibrismo y repartir toallazos, pero frente a un régimen destructivo con ínfulas protofascistas como el obradorista, no. La crítica constructiva a la oposición es clave, pero nunca perdiendo de vista que desde el poder se fragua el fin de nuestra incipiente
5: democracia.
3: Entonces yo escribí y le dije, oye, entonces, entonces Pablo, le no, sí, le dije, ¿reconoces que te censuras respecto a puntos criticables del bando partidista o ideológico al que perteneces? Es decir, ¿pretendes justificar que reposas cómodamente en el desequilibrio analítico y nomás repartes toallazos hacia un lado? ¿Eres un comentarista político militante? Lo escribo Horacio Franco porque luego aquí dicen que esta es la mesa de los Claudios, que esta es la mesa que más aplaude, que esta es la mesa que siempre está. ¿Qué opinas bajo este contexto, por ejemplo, de un destacado participante del antiobradorismo como es Pablo Maglouf. Ahora sí.
4: Opino lo mismo que opino de el, la diatriba entre Jalife y Tatiana Crutier. Es decir, cuando tú tienes tus argumentos verídicos, veraces, comprobables, con documentos, etcétera, etcétera, eh, para decir este señor es culpable, este gobierno es protofascista, eh, López Obrador es un peligro, ha sido un peligro para México, eh, etcétera, etcétera. O sea, cuando tú sostienes algo así y más como periodista, y más como informador, y más como como gente de la política, como analista, cuando tú tienes esa esa certeza y esa seguridad, entonces tienes, o sea, tienes la autoridad. Absoluta, moral y profesional, para poder señalar esto o, o aquello de un gobierno como el de López Obrador, que es un gobierno protofascista. Híjole, ¿qué, qué, qué, qué acusaciones tan al aire? ¿Qué acusaciones tan a la ligera? ¿Qué acusaciones tan, tan vanas, tan sacadas de la manga por desesperación o lo que ustedes quieren, ¿eh? o por no estar de acuerdo con algo, o porque te afectó en algo, o por lo que sea? Si yo como artista hablara de mi experiencia en este gobierno profesional que no le ha dado interés a la música clásica a López Obrador que debería haberle dado porque le dio interés y le dio más presupuesto a otras artes de los, de los artistas comunitarios que lo ha hablado mil veces y una de las cosas que le que vino más al presidente y se lo digo cada que puedo, es que no lo cacaré más porque es un proyecto, lo de los semilleros culturales es impresionante, es hermosísimo. También lo de, lo de original con los artist, artesanos, artistas indígenas en el auditorio, ya digo en el, los pinos, etcétera Lo que quieran y manden, pero bueno. Entonces yo hablo por mí, por cómo me ha ido a mí, no por cómo le va al país, no porque vea la economía que está floreciendo, no porque vea que hay una hay una atención enorme a la cuestión de las prebendas a los ancianos, a los pobres, a, 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 a los niños están tratando la cuestión de la infraestructura también, otra cosa que no se cacarea, ¿eh? de, de lo que ha hecho Román Meyer en la secretaría eh, que, que, que 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 lidera, es impresionante, debería cacararse más, deberíamos tenerlo más presente y no nada más el tren Maya o los aeropuertos como eh, la punta del iceberg, sí, son la punta del iceberg, pero bueno, entonces, si hay, yo hablo como mal ¿no? De que a mí, a mí me ha ido mal por lo que sea y es un gobierno protofascista Demuéstralo con hechos y demuéstralo con pruebas. No nada más hables a la ligera. Igual que se lo podría decir Alfredo Jalife, que no estoy de acuerdo ni como reaccionó uno ni como reaccionó Tatiana baby eh, Way, como dice, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo opino, lo que dijo Maluf, ¿no? Nada más compruébalo compruébalo, no te atrevas nada más a lanzar esa sarta esa de, 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 de falacias porque es una sarta enorme de falacias lo que está diciendo, y luego lo compruebas
3: Bien, Horacio Franco Ana Francis Mor, pues ya mencionó aquí el tema Horacio Franco de las uh, del episodio de Tatiana Clutier y de Alfredo Jalife ¿Qué opinas sobre ese tema, Ana Francis?
5: Híjole, Julio pues es un tema bien espinoso, ahí tiene una parte muy espinosa lo que pasa es que Alfredo Jalife me cae muy mal, me parece que es un impresentable, misógino machista, antisemita eh, pues lo tuve que dejar de seguir en, en Twitter y así porque, eh, o sea, porque leerlo era como leer grosería tras, grosería tras grosería tras grosería entonces hace muchísimo tiempo cuando lo veo aparecer en algún programa, le, le apago y le cambio pues, me resulta muy agresivo entonces, pues digamos que es obvio que mi corazón está con Tatiana Creo que un poco sí estaría yo de acuerdo en que esas cosas deben de estar en lo civil, no en lo penal Es decir, no me parece que a nadie le sirva nada este, que este señor vaya a la cárcel Pero sí me parece que mentir olímpicamente y dañar el honor de una persona Tendría que tener una sanción administrativa por lo menos, pues, ¿no? Eh, me parece que luego las disculpas públicas y la rectificación de hechos, etcétera, eh, componen lo deshecho y ya, sin sí, mayor bronca. Pero uf, es difícil. Eh, es difícil como, 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 como decir, híjole. Es decir, sí, sí hay una parte que digo, güey, los que se pasan de verdura. Sí, en serio, los que mienten olímpicamente, digo, ahorita, por ejemplo, que estamos con la ratificación de la fiscal y que veo en mi cara como hay por ahí un par de personajes que inventan, literal, de principio a fin, cosas sobre una fiscal que, caramba. Y es súper desesperante no poder hacer nada en ese sentido, ¿sabes? Más que salir a desmentir y tal. Y esas mentiras generan un montón de daño y generan y generan daño. Claro, pues hay que apostarle a la libertad de expresión, etcétera Pero sí me parece que la libertad de expresión tiene límites cuando son discursos de odio, en fin, ¿no? Aquí es una línea muy delgada, pues, ¿no? E insisto, ese ser humano me parece impresentable y sin embargo tiene derechos y los voy a defender siempre.
3: Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, sobre el tema, ¿qué, ¿cuál es tu punto de vista?
0: Pues creo que es un tema que se ha prestado mucho a, a, a la manipulación de lo que realmente estamos viendo. Se, se dice que Tatiana metió a la cárcel a, a este señor, eh, o que AMLO metió a la cárcel, o que Claudia Sheinbaum metió a la cárcel a este señor y que ya está anunciando cómo va a venir. Y, y bueno, pues yo, yo veo la información y digo, pues no mezclen la gimnasia con la magnesia. Esto fue un tribunal, fue un tribunal en, en Nuevo León. Eh, Tatiana, como cualquier persona que sea calumniada y agredida con esa virulencia, pues claro que tiene derecho a defenderse. Eh, no eh, Lo que más curioso me parece es que a partir de esta información y de que detienen a este hombre verdaderamente virulento, agresivo machín, este muy autoritario. Curiosamente, los que salieron, bueno, muchos salieron a defenderlo, incluso dentro de la 4T, cosa que me sorprende porque habla de eh, los, entre comillas, micromachismos, que en realidad son machismos absolutos, eh, pero me sorprende que salió Lili Telles y, este, y los Alasraquis y los Javieres Lozanos, que son los más violentos, los más agresivos, los más machines. A decir, ah, claro, entonces ahora vamos a poder meter a la cárcel al presidente. Perdón, o sea, estamos viviendo, creo que, eh, y, y, y reafirmando a veces desde espacios informativos, la confusión en vez de aclarar, pues, ¿quién metió a la cárcel a quién? No, o sea, yo creo que Tatiana está en todo su derecho, como cualquier mujer que sea calumniada, como cualquier persona. Julio, a ti, te, han, te el, el presidente un día te dijo algo que no era cierto y tú te paraste frente a él y le dijiste, oiga... Digo, igual no lo demandaste, hay muchas formas de ejercer ese derecho de réplica que tenemos todas las personas cuando somos calumniadas. Una incluso, pues es a lo mejor dejarlo pasar también, ¿no? Si no te parece tan importante lo que se ha dicho. Pero si eres un funcionario, fuiste un funcionario, tuviste un, una posición importante, pues por supuesto que tienes esa posibilidad. Ahora, que lo metan a la cárcel, me parece que esa es una cuestión que tiene que ver más con los tribunales, porque además no es una demanda que se hizo ayer, y creo que hay muchos hilos ahí que tendríamos que, como periodistas, quizás yo no ejerzo ya el periodismo como tal desde hace mucho, ni, ni, ni reporteo, pero creo que hay muchos hilos ahí que hay que jalar y hay que ver de dónde vienen antes que decir Tatiana metió a la cárcel a Jalife, que creo que es la reducción pues más dañina para nuestro debate político, porque no fue así. Eh, pero bueno, eh, yo sí creo que la opinión puede es, es infinita uno puede opinar lo que quiera pero ya la calumnia tiene un, un, un sesgo diferente y sí merece eh, pues quizás una sanción administrativa como dice Ana Francis en caso de que se esté a mí hace se los comenté hace algunos meses por un este comentario que hice aquí sobre Sochi de que la señora estaba que estaban inflando a la candidata se me acusó de este, que criticaba el cuerpo de las mujeres que era un machín y luego terminaron acusándome de que yo eh, salía con menores de edad y de y más aún que yo era pederasta y les comenté a ustedes sacaron una foto de mi facebook eh, con mi hijo en su cuna jugando con él diciendo aquí está el pederasta con un bebé eh, mm. me parece que ya son agresiones que trascienden todo el límite de opinión. Ahora, que me mienten la madre, que nos digan lo que sea, que el señor Pablo Refluj, como le dice el Bondero Hernández, escupa, <risa> escupa todo su veneno, está muy bien, está muy bien, porque la verdad es que eso no va a acabar nunca. Yo no creo en los controles de las redes, yo no creo, en, eh, yo creo que se debe permitir todas las expresiones y que quienes recibimos estos insultos de un lado o de otro, básicamente tenemos que generar anticuerpos y vacunarnos, porque sí. lo que está detrás de un Pablo Refluj o de un Javier Lozano, o de un Alasraqui, o de todos estos falsarios, sean de la tendencia política que sean, porque están de los dos lados, son mensajes, uh -huh. y los mensajes son mucho más poderosos que los individuos que estamos aquí. Y yo creo que lo que, está, lo que hablamos en esta mesa, por ejemplo, pues transmitimos mensajes, más allá de lo chistoso que pueda ser yo o lo, o lo serio que pueda ser Horacio o lo simpática que pueda ser Ana Francia, es, 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 lo que está de fondo es un mensaje. Entonces vacunémonos contra estos eh, personajes siniestros que justo buscan pues personalizar algo que no es de personas. Estamos hablando del de futuro de este país, del de país que queremos construir entre todos o que quieren destruir entre ellos. Entonces, eh, es lo que yo pienso al respecto. Y sí creo que en temas como este de Tatiana, Julio, pues sí se agradece un periodismo que vaya a los hilos y que jale Exacto. los hilos y que no se vaya a las a las primeras con, con, con lo que hemos leído en la mayoría de los medios en, en las redes, que es Tatiana metió a la cárcel o Claudia Sheba metió a la cárcel a Jalife. No, no, que no. No, no, es que, no. es que eso no fue así.
3: Horacio Franco, por favor, tu opinión.
4: No, yo, yo creo que aquí no hay ni buenos ni malos, sino simplemente un personaje como Alfredo Halifek, que con todo lo respetable que pueda ser, y con todo lo que haya ayudado a la izquierda cuando fundó Morena, y con todo su historial, y con todo su... Yo... No sé, yo creo que es bastante admirable la, la cantidad de información que tiene en la cabeza, porque es muy inteligente, pero la ha usado a veces para, para también lanzar este tipo de de cosas de, de mentiras o de o de o de con su famoso no me hagas hablar de más, ¿no? Eh, y, y precisamente él habla de más, ¿no? Siempre, siempre tiene esta muletilla, no, no me hagas hablar de más, pero ahí va soltando las verdades a medias y las cuestiones que en un momento dado podrías comprobar. Tiene una excelente memoria, tiene una excelente comprensión, y, a, y aparte pues, de la cuestión hipotista en México, de cómo funcionan las familias, de quién viene, de qué origen, y de quién quién viene de quién y por qué son las relaciones. Y eso hay que aprenderlo mucho también. Y como geopolítico, bueno, pues tiene su gran carrera en la UNAM y todo lo que ustedes quieran y manden. Bueno, sí, pero en un momento dado, obviamente ahí pues sí, 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 sí fue bastante, bastante, bastante duro, bastante... Categórico con esta afirmación sobre Tatenekultir y, y ha sido muy categórico también en contra claro de Claudio A él no le gustan los saharos, los, los judíos, los jásaros, los perdón, los, este, los 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 que nacimos, los los no sé, no no sé qué no le guste tanto. Él no está, no, no, no es una persona amante del del judaísmo pareciera ser. Bueno, aunque dice que tiene amigos judíos, yo lo no entiendo y lo justifico. Cada quien cada quien tiene sus fobias y sus filias y no lo, no lo debemos negar ni tampoco excluir por eso pero yo creo que aquí se fue de bruces con, con, con Tatiana y Tatiana también se fue de bruces contra él presentando una demanda en un lugar donde la cuestión del daño moral si es penal yo lo hubiera hecho de otra manera de, si hubiera sido cualquiera de los dos nada más, cada quien su vida cada quien sus preferencias cada quien sus gustos de cómo proceder pero aquí yo creo que los dos procedieron de una manera bastante injusta y sobre todo de eso se aprovechó el PRIAN en Monterrey precisamente para a través de su fiscalía sacar esos trapitos al sol ahorita, precisamente una semana después de la jodedera que le hicieron a, a Samuel en ese sentido y que ahora ya no siempre no se quedaron ellos con la gubernatura, verdad, también están muy ardidos y quieren nuevamente decisión en Morena, tan fácil como es nada más.
3: Bien gracias. Eh, Ana Francis pues vamos ya a las uh a las uh. posadas y preposadas y ya el Dindon dan y todo y ya viene el año nuevo y toda la cosa así es que qué resumen qué, Ay, ¿qué destacas culo, más sabe? de este año
5: qué destaco más de este
3: ah. año ya estamos como Ay, en el un año el resumen con de...
5: mucho estrés. O sea, con mucho estrés, lo sé porque he visitado más doctores de los que habitualmente. Y no, para mí ha sido es decir, pues sí, naturalmente mido lo que me pasa en el cuerpo porque soy una persona del escenario y así crecí y está conectado, pues, ¿no? Mi corazón y mi cuerpo están conectados, ya no pudieron desconectarse nunca más. Entonces, cuando me pasan cosas en el cuerpo, pues veo qué pasa. Ha sido muy estresante este año. Eh, toda la cosa preelectoral y de acomodos y etcétera, eh, me parece que ha tenido un, un estrés interesante. Eh, creo que también ha sido un año en la política muy revelador, Julio, de quién es quién, o como estas cosas que estamos viendo con el toallazo que le acomodaste a Pablo, ¿cómo es? MacLuff, ¿cómo es este? Dices, Fernando, es... Este? Reflujo. Reflujo, pues, ¿no? Eh, es decir, ¿quién los quiere? Ya. Y luego estaba yo escuchando la entrevista que le hiciste a la periodista rusa, cuyo nombre no puedo recordar. Ina Afinogenova. Exacto. Deja tú que lo recuerde. A ver, pronúncialo. Bueno, este... de cómo hablaba ella del asunto mediático, ¿no? Y, y ese momento en donde le preguntas sobre la democracia y sobre lo electoral todavía es el camino, etcétera. Y cómo ella dice: Bueno, yo soy rusa. Entonces, en mi. Rango de opciones no está a elegir, pues, ¿no? Hace uh -huh. muchos años que no está a elegir. Y de pronto, como es fuerte escuchar eso, pues, no? Entonces, creo que ha sido un año muy interesante, muy estresante, pero también muy revelador de quién es quién, de qué lado está puesto, etc. Y todo lo que ella habla de los medios de comunicación, haciendo un repasito por toda América Latina, y de cómo son factores reales de poder que quitan, ponen, etc. Ay, caramba, pues, no sé si ustedes se acordarán de una película, que a ver si se acuerdan, porque no les voy a decir ni con quién era, porque ni me acuerdo. Ha de haber sido un 007, en donde el malo de Malolandia lo que hacía era inventar las noticias del mañana, y entonces producía las portadas de los periódicos y no sé qué, y hacía como toda la producción. Y entonces, obvio, llegaba 007 y entonces pero tenía ese poder, ese malo de, la, de Malolandia, ya era dueño de todos los medios del mundo y no sé qué, ¿no? Y eso era una película hace 20 años, y ya no es una película, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Y cómo se repiensa el poder también desde un espacio como este de Astillero? Que vaya que tiene poder pero se construye desde otro lado, pues. Entonces, ¿cómo ha sido este año? Reflexivo, sin duda, estresante, sin duda, pero bien interesante, ¿no?
3: Bien. Fernando Rivera, entramos ya a la parte final, postrecito de análisis de lo que tú quieras, pero ya vamos caminando sobre, hacia el final. Fernando, por favor.
0: Bueno, nada más de, de, de análisis con respecto a lo que decías, siento que este año ha sido el, el, el gran espectáculo de la miseria humana, ¿no? Mientras veo que unos están construyendo lo que van a ser eh, como un proyecto de país, por otro lado, pues este año he visto en las peores demostraciones en, en el poder legislativo, viendo a, a Lilia, Kenia y a Xochitl y a todos mm. estos personajes. Eh, ...violentando toda posibilidad de diálogo, llegando como, como porros literalmente a, a, al Congreso a, a romperlo todo. Eh, el espectáculo terrible de TV Azteca manipulando, bueno, y de su dueño Ricardo Salinas... Eh, ...manipulando la información dolosamente eh, a los alasraquis. Es decir, un espectáculo de la miseria espeluznante que se va a poner peor el, el próximo año... Y por eso insisto en que hay que vacunarnos. Y para vacunarnos también está el arte y está la música. Entonces, de postrecito les quiero hacer dos invitaciones muy buenas. Hoy, en, a las 7 de la noche, en la Cineteca Nacional de las Artes, ahí donde era el CNA, donde es el Centro Nacional de las Artes, se presenta un cortometraje increíble que se llama Carne de Dios, de Patricio Plaza, que habla sobre los hongos sagrados y sobre el yugo de, de la iglesia católica eh, con, con las comunidades indígenas en México. Es muy poético, muy hermoso y muy fuerte, eh, un poco alucinógeno también. Entonces los recomiendo mucho hoy a las 7 en la Cineteca y este domingo a las 3 de la tarde, allí en la Colonia Juárez, en un bar que se llama este el Kentucky Bar. No se vayan a ir a, a los pollos, es, es el Kentucky Bar. Va a estar sí, sí. un jazzista extraordinario, John Primer, que nada más ese fue el guitarrista de Modi Waters. Para los que sepan de jazz, bueno, pues es un guitarrista realmente extraordinario. Se va a presentar con su banda, es un hombre ya mayor, que está pues, de gira, está nominado al Grammy con su nuevo disco. Y la verdad, para los amantes de la buena música, es a las 3 de la tarde, no se lo pierdan. Se van a, se van a llevar el alma este, feliz y se van a limpiar de algunas toxinas que andan por ahí en el ambiente político. Eh, de nuevo el lugar, ¿cómo se llama, Fernando? El Kentucky Bar, en la avenida el Juárez 95, eh, el domingo 10 a las 3 de la tarde. John Primer oh, y su banda, este, gran guitarrista de blues, de blues y jazz, así que no se lo pierdan.
3: Bueno, ya estamos puestos. Eh, Horacio Franco, por favor, postrecito.
4: Pues rápidamente, yo, para mí lo más terrible de este año, lo más terrible que pasó... Ha sido, pues, este tremendo genocidio en contra del pueblo palestino. Es una cosa verdaderamente dantesca, siniestra. Y no me refiero a dantesco a Dante de a Le, Dante a, uh -huh. a, a Ligera, sino a Dante del de, de, de infierno. Ha sido un infierno para el mundo. Ha sido un infierno que no debemos este, soslayar. Lo de, lo de, lo de, también lo de la decisión la, de Yasmín Esquivel. Sobre, sobre la abolición de la tauromaquia, ¿no? De, de, de volverlo otra vez a la tauromaquia aquí. Su protagonismo, su, su quehacer en la Ciudad de México es lamentable, es terrible. Hoy se lo planteó muy bien el líder Fernández al presidente. El presidente reaccionó de una manera bastante... Yo no esperaba esto, pero sí, o sea, obviamente, pues sí hay que hacer una consulta, pero hay que hacer una consulta viable, eh, donde haya antes de esa consulta haya una, un paradigma de educación, a la gente para que entienda por qué esto es una aberración, es el último resquicio de barbarie que tenemos en, en muchos países, y no en tanto, ¿eh? porque son 200, más de 200 países que no practican la tauromagia. Bueno, eso, y bueno, pues todo lo que pasa en política, que es como el TV y novelas, nada más que en, en versión Cámara de Diputados y de Senadores y de, de Poderes eh, y de Poder Judicial, es necesario y urgente ya en este país una reforma judicial urgentísima, estamos viéndolo día con día, este es ahí de ayer del, del Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. Y bueno, pues mi único postrecito, bueno, y entré a TikTok, ya publiqué un vídeo, me pueden seguir como Horacio uh -huh. Flautista ahí en TikTok, voy a ver yeah. cómo funciona eso, a ver, eso. a ver, este, y bueno, uh -huh. ahorita ya me voy a mi concierto, me voy al concierto aquí en la Facultad de Ciencias, que lo anuncié la semana pasada aquí en Astillero Informa, ¿no? Eh, es, eh, en este Congreso de, de Filosofía de la Computación, que es muy interesante, que ha sido muy muy padre y muy interesante y como les digo, en la Facultad de Ciencias en todas las facultades, en todas las escuelas profesionales, sean públicas o sean privadas, yo creo que se respira luz y es ahí donde tenemos que realmente vertir todos nuestros esfuerzos, los profesionistas los gobiernos, los padres de familia, las instituciones para propiciarles a los jóvenes una mejor educación, porque lo de la prueba PISA también que es eso tan viral ¿no? que, que, que eso de la prueba PISA fíjense que estaba yo eh, escuchando que México hay, hay países que recordaron más la prueba PISA que México, ¿eh? o sea, no uh -huh. es el país, de, no es el país peor ¿eh? de Latinoamérica, uh -huh. está mucho peor Argentina y está mucho peor, creo que además Uruguay está arriba de México y Chile, me parece Chile y Uruguay pero todos los demás están por lo que hay de la amargura ¿eh? y esas uh -huh. pruebas además se concentran mucho en matemáticas y en otras cosas, bueno, pues nada más uh -huh. es eso, pues muchas gracias a todos y pues que tengan un gran fin de semana todos.
3: Gracias Daniel, bien pues vamos con Ana. <ríe> Gracias Daniel. Daniel. Ana Francis, postrecito por favor.
5: Pues es que el día de mañana tenemos, este, vamos a ir a la luna a la, luna a la Tina Modotti, ah. ahí en Coyoacán, que vamos a hacer la última visita a las lunas. Y, y esto tiene pertinencia, Julio, ahora sí que volviendo al tema de Rusia, porque ya ves que ya me angustió. Uh -huh. No sé si vieron esta noticia de que Rusia declaró que las personas LGBTI cuba más somos Son terroristas. terroristas. Uh -huh. Entonces, este, eh, no, como que es de esas cosas que uno dice, ay, bueno, qué bueno que estoy en México, pero espérame tantito me siento. <coughs> porque nunca hay que dar por hecho que los derechos están ganados. Nunca Ajá. hay que darlo por hecho. Nunca. Entonces, estas visitas que hacemos a las lunas, que es este espacio de la Secretaría de las Mujeres, en donde hacemos este proceso de capacitación, conversación con quienes trabajan ahí, para que tengan también esta perspectiva de atendernos a todas las mujeres de la diversidad. Entonces, vamos a, y luego hacemos este evento para que las, para que el, las mujeres LGBT del área se familiaricen con el espacio y etcétera. Entonces, tenemos mañana, en la mañana, en la luna Tina Modotti, y les queremos invitar. Y la semana que entra, julio el miércoles, vamos a inaugurar un, un mural que hicimos en un kinder. Mm -hmm. Luego les mando fotos. Esas son de las cosas que son las más bonitas de esta chamba, que, ajá, son muy bonitas.
4: Qué bonito, bueno. qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, bueno. qué padre. Oye, una, una cosita nada más, mañana sí, sí. a las 7 estaré con Paco Cruz charlando sobre la derecha en la Feria del Libro de la Alameda, se me olvidó eso. Órale, mañana a, nueve, a las 7 de la noche.
3: Mañana a las 7 de la noche, bueno. Pues es que
5: mañana todo el día es Feria del Libro de la Alameda, ¿no?
3: Sí, sí, Así sí, es. sí. Bueno, nos vemos, nos vemos este sábado, espero que se haya la oportunidad Mañana, de saludarlos. Sí. Si no va Fernando Rivera, porque ya saben cómo es él, <risa> les advierto que va a estar también Jairo Calixto y va a estar también Nora Huerta que van a estar por ahí. Así es que Fernando, más te vale que llegues, aunque más sea un ratito. Vale.
0: Ahí ahí le caigo, ahí le caigo con mucho gusto. <risa> bueno,
3: oración a Francis, Fernando, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Chao. Adiós, gracias, amigos. amigos